0: на «Болткоме». Всем хорошего дня, всем привет! Начинается утро на балконе, Олег Пек, Александр Шонин.
1: Доброе Вау. утро, доброе утро, доброе
0: утро. Как всегда, мы строим нашу программу таким образом, что сначала для раскачки вас пытаемся разогреть количеством огромных праздников. Ну, то есть вот любой день, казалось бы, каким бы он хмурым, серым, мрачным, может быть, и не был. Вот на первый взгляд, когда просыпаешься и думаешь, о, боже мой, опять нормально, еще только начало рабочей недели. Там за окном а, а уже утро. А уже утро. И вдруг смотришь, а тут такие интересные праздники, которые можно отметить, и давайте с вами сразу же с разгона начнем с того, что сегодня день капучино. А вот так вот. А вот давайте с капучино мы и начнем, начнем капучино. потому капучино. что многие начинают день с капучино, и Согласен. мы тоже начнем. Логично. Собственно говоря, название ордена капуцинов есть такая легенда красивая, даже говорят, что конкретно имя сохранили Марко Давиано, согласно, значит, неким расследованиям в 1683 году, когда армия османских турок пыталась, значит, осадив Вену, ворваться в город, тогда вот Давиано объединил христианские войска, заставил, значит, отступить отступить этих вот, значит, коварных турок. И после бегства они оставили после себя османский кофе. Значит, стали пробовать, что это за напиток такой странный остался в чашечках. И показался он слишком горьким. И тогда предложили вот как раз-таки эти значит, монахи подсластить его молоком и медом, И, значит, таким образом вот этот напиток якобы появился. Но, собственно говоря, изобретен был уже кофейный в классическом виде в XIX веке. Падре Карло изобрел первую машину по изготовлению капучино. Нагревалась вода, получался пар. Он по трубочке шел в отделение, где вспенивалось молоком. Ну и вот этот популярный капучинер стал э, напитком, но опять-таки где-то после уже войны он стал распространяться и захватывать вот Европу, потом Америку. И в Италии его подают в особой чашке таца, напоминающие, значит, это такая вот, ну, миска с кружкой из толстенной керамики. Обязательно эта чашка должна быть прогрета во всех настоящих, значит, к... В кофейнях обязательно чашечки эти хранятся на кофемашинах, подогреваются теплом от бойлера. Ну и, конечно, булочку вкусную нужно с этим самым. Ну а еще если бариста вам там чего нибудь на пенке нарисует, это совсем считается шиком.
1: Ну, обязательно до полудня, иначе проклянут вас итальянцы. А, значит, значит, что тут? Лексическая редупликация берет вверх. Где у нас Давиана, там у нас и Галиана. Я продолжу про другой напиток. Сегодня в Соединенных Штатах Национальный день Харви Волбенгера, посвящен некогда очень популярному коктейлю. А если мы говорим некогда, то мы подразумеваем 70-й годы. Коктейль состоит из водки, апельсинового сока, сладкого итальянского ликера галлиана с ванильно-анисовым вкусом и тонкими травяными цитрусами, нотками, оттенками. Неясно, когда был изобретен этот напиток но, ну вот а...
0: неясно, некоторые говорят, что в 1952 даже году mm-hmm. трехкратный чемпион мира по миксологии, вот привет, Микс-ФМу, значит, донату Герце Кантон э, при посещении бара, Black Watch Bar э, в Лос-Анджелесе, якобы все это и намешал. Но
1: mm-hmm. это
0: ли? Ну, другие опровергают, вот сейчас я понимаю, что он будет опровергать.
1: Я не буду ничего опровергать, просто есть версия, что э, все эта часть маркетинговой кампании... Э, Компании Маккенсон Импортс», которые и завозили в Соединенные Штаты Галиана, и нужно было увеличить число продаж ликера. Вообще, что такое Харви Волбенгер? Ну, кроме того, что это сам коктейль, а, директор по маркетингу и продажам этой компании Джордж Беднар заказал мультипликационного персонажа по имени Харви Волбенгер, художнику-графику Билу Янгу. Персонаж был серфером, который появлялся в рекламе со слоганом Халви Волбенгер это Имя и меня можно сделать. Или уделать, раз он э, э, серфер. А человеку, которому, да, приписывает э, вот это Антоне, э, донат по прозвищу э, э, герцог, э, когда-то даже глава барменской школы. Полы. Неясно, сам ли Беднер был тем, кто получил вот этому Антону разработать напиток, или он создал его самостоятельно, а потом просто позволил использовать свой коктейль для продажи гляна, как бы то ни было. Свой рецепт Беднер получил, и маркетинговая компания удалась благодаря новому коктейлю, и вот этому персонажу мультяшному продажи гляна выросли в
0: четыре раза. То есть этот ликер они стали...
1: Ну да, гляна. <сас> вот. Мы, как всегда, ни к чему не призываем, кроме да. здорового образа жизни. И, кстати, здесь сразу... Глели-лего вдогонку Глели-лего. Вот, приготовить что-то когда-то, это был необычный такой коктейль, да, особенно в Соединенных Штатах. Что за гляна такая? Водку знаем, апельсиновый сок ежеутреннее выжимаем. Прямо из дерева, из апельсинов. А тут, в принципе, день, праздник, который называется. Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное. Кулинарное торжество призывает заняться приготовлением непривычных блюд...
0: Сегодня успехом. еще очень важный день, он отмечается, в общем-то, в, ну, всемирный такой праздник, Всемирный день города строительства или Всемирный день урбанизма, и он обращает внимание на то, что, в принципе, ну, сейчас большинство людей живет в городах, его учредили вот в сорок девятом году, и понятно, что это случилось не так давно, вот до, наверное, 19, до начала даже 20 века большинство все-таки проживало вне городов, а города занимали там в какой-то момент там, буквально какие-то считанные населения городов проценты. Два процента было, было. 2% а меньше две трети. Две, вот практически третьи. Ну и то, вот если мы возьмем, там, не знаю, Соединенные Штаты Америки, Европу, ну такие вот, то там, скорее всего, процент будет гораздо выше. И задумываться над тем, что, да, города должны стать, вот если мы вспомним средневековые города, я всегда вспоминаю вот, музей медицины, там же был специальный зал, посвященный средневековой медицине, там даже вот именно город. Ну, то есть, вот как в музее «Мадам Тюсу», где тебе на голову выливают какие-то отходы со второго этажа, тут проходишь мимо, там отпиливают кому-то ногу. Это я знаю,
1: брат-близнец этого музея в Таллине на Ратушной площади, музей пыток.
0: И так это жутью думаешь, господи, как люди вообще жили вот, ну, скучно, там, крысы, грязь, антисанитария, там, ведь до, до, наверное, вот не было ни водопровода, ни канализации до, там, ну, как минимум 17-18 века. И, ну, урбанизм вот как раз-таки призывает обустроить эти городские районы, чтобы вот были и общественный транспорт, и места для прогулок, и места для велосипедистов, и отдых на природе, и наличие школы, магазин то есть все это вот как бы входит в это понятие городская среда которая должна быть гармоничной
1: а у меня есть несколько примеров того как развиваются города например столица катара дох один из самых молодых городов на свете в общем-то статус города получил только в 1963 году и за полвека превратился в высотные джунгли и сейчас там проживает около миллиона человек. Ну, подобные метаморфозы, разумеется, кругом на Аравийском полуострове происходят и, например, даже в Казахстане. А вот еще, Мьянма, город, тоже столица, Нейпиидо. строительство города началось в 2002, закончилось в 2005. Здесь несчастный мост на Перновос не могут отремонтировать уже лет 158, я не знаю сколько. Там за три года... Построили город на миллион человек, тоже население больше миллиона. Сонгда в Южной Корее, площадь всего 6 квадратных километров. Тоже строительство стартовало в 2001 году. В принципе, запланированное, то, что вот заложили прямо в проект, должно быть закончено в 2025 году. И уже на данный момент это первый умный город в мире, ну, умный в кавычках, разумеется. Инвестиции в строительство составили около 40 Миллиардов человек, множество внедрено Долларов, ничего.
0: А я что сказал? Человек. 40 миллиардов человек. Ну, не важно ну, не залетел куда-то... в
1: грядущее, не впервые. Да, 40 миллиардов долларов, конечно, спасибо, что поправил. Значит, множество инновационных технологий. Например, система сбора мусора пневматическая. То есть ты бросаешь в специальную дырку, она Засасывает и выплевывает сразу на мусорожелгательном, перерабатывающем заводе. Зарядные станции для автомобилей, интернет вещей, -вещей, которые объединяет весь город. То есть весь город – умная сеть. Это немножечко страшит, но, в принципе, восхищает тоже. При этом 40% зеленые насаждения и рекреационные зоны. Вот как умеешь
0: первый, первый, кстати, город, который возглавляет список самых пригодных для жизни городов. У меня вот Окленд, Новая Зеландия, Женева, Мельбурн, Брисбен, Цюрих, Осака, Токио, Перт. Вот это, в принципе, вот... А ну, это для чего? Это, как бы, самые здоровые и пригодные для жизни города мира, вот, значит, здесь, вот в этом списке. На другом конце Триполи, Алжир, порт Морсби, Лагос и Дамаск, кстати, в Сирии в числе наименее ну то есть пригодных для жизни городов то есть да, вот еще не везде
1: побывали эти оценщики. А, опять же дупликация. урбанизм пианизм международный день пианиста сегодня не стреляйте а может быть сами попробуйте нажимать на клавишу привет всем кто когда-то закончил музыкальную школу
0: а еще сегодня день юных читателей и это в принципе ну вот он э, очень так позиционируется в Соединенных Штатах Америки, поскольку понятно, что э, ну вот нужно развивать чтение. Но интересно, что спонсором этого праздника выступила Пицца Хат. И вот в 1984 году они стали продвигать программу Букет. И даже ее там Рональд Рейган одобрял. Значит, вдохновились они тем, что решили стимулировать детей пиццей. То есть, значит, прочитываешь ежемесячно, прочитываешь какое-то количество книг, получаешь сертификат о том, что... Эти книги прочитал. И бесплатная пицца в подарок. Ну, то есть, такой вот дети все любят пиццу. И вот они решили стимулировать. И, ну, конечно, также обращают внимание на статистику. Дело в том, что дети узнают до 12 тысяч слов в год просто читая. То есть, они обогащают свой словарный запас. Юные читатели в принципе, узнают ну то есть о жизни тоже из книг. И вот эта вся эта программа была запущена, когда в 1984 году, в 1985 точнее, там 14 миллионов человек в ней принимали, уж не знаю, насколько пицца разорилась, эта пицца хат, но и Рейган и Билл Клинтон, они очень поддерживали эту программу, и также, в общем, я не знаю, вот, наверное, существует она до сих пор, но это считается даже не день, а целая неделя, вот начиная с там, какого-то числа вот сегодняшнего, и э, целую неделю они отмечают.
1: Читать хорошо и правильно читают бумажные книги, читают электронные книги, читают, подключившись к сети, читают по Wi-Fi. И вот сегодня, 8 ноября, Всемирный день без Wi-Fi.
0: И... Нет, Wi-Fi, надо поставить. Кстати,
1: про фая, организация, аббревиатура у которой Фай, <с. его объявила 8 ноября 2016 года. А смысл-то в чем? А смысл в том, чтобы э, обратить внимание на воздействие беспроводной связи на здоровье человека? Ну, Облучают. Облучают шапочку из фольги можно надеть, и тогда все в порядке, и можно опять подключаться обратно.
0: Говоря про шапочки, давайте сразу же мы поговорим про остроконечную шапочку. О, да. Поскольку сегодня День Балбеса или Болвана, ну, по-разному можно переводить. И э, это остроконечный колпак. На самом деле говорят, что этот праздник, ну, так, день памятный связан с философом, блаженным Иоанном Дунсом Скоттом из Шотландии, который был теологом, схоластиком Франсиско и, кстати, его ставят в один ряд с Фомой Аквинским и Акамом, вот бритва которого тоже постоянно у нас заточена. И считают его одним из самых, ну, наиболее важных философов теологов высокого средневековья, поскольку он развивал там очень много э, философских доктрин, там абстрактные понятия э, существования и много всяких других умных мыслей. Но дело в том, что, э, собственно говоря, Скотт... Э, Изучал богословие в Оксфорде, в Париже, говорят, когда он защищал докторскую диссертацию о непорочности Девы Марии, во время диспута якобы мраморная статуя Богородицы одобрительно кивнула ему головой. Но его это, аргументом, да-да-да. Да, и вот, значит, когда он начал подтвер... Да, да, все так и было. Так и было, подтверждаю. И произвело это, в общем, сразу на всех заседающих ученых такое, значит, убед... ну, такое впечатление, что постановили впредь требовать от всех ищущих ученых степени клятвенного исполнения веры в непорочное зачатие.
1: Причем это было сделано за пять веков до э, официального провозглашения этого догмата «Папой Пим девятым».
0: Скончался он от инсульта, как предполагаю, в 1308 году, но, в общем, не, не только он прославился своими теориями, но и тем, что его последователи уже даже после смерти стали придерживаться, которые его учения, стали носить остроконечные шляпы, которые, как говорят, любил сам вот этот самый блаженный Иоанн Дун Скотт.
1: Расскажи, почему он... Расскажи,
0: ну потому что ну, волшебники... Ну да, это... да, да, да,
1: просто мало ли. А, перехвачу, да, он вдох... вдохновлялся изображениями волшебников в этих конических шляпах, и э, вообще считал, что вот этот вот раструп ее, ну, то, что широкая часть на голове, она направляет знания из внешнего мира прямо в разум, а потом распространяет по всему мозгу. <смех> <смех>
0: вот <так> вот. <смех> Но в какой-то момент э, случилось так, что эти шляпы стали, наоборот, ну, то есть обучение его, его теории, они постепенно ну, как бы, э, входили в конфликт с реальностью. И, ну, стали его считать отсталым, а эти вот остроконечные шапки стали символом, скорее, вот нежеланием учиться, и его даже прозвали кепка-тупица для интеллектуалов, значит, европейского общества. И, в принципе, в какой-то момент, там, даже в школах Англии, там, эту, этот остроконечный колпак, там, надевали на самого нерадивого ученика в качестве наказания, и чтобы его высмеять.
1: Нас сейчас Копейн накажет.
0: Вот, да, ну, просто я хочу еще, ну, давай закончим. Просто саму фразу, что в 90-1993 г- году Иоанна Дунса Скотта причислили клику святых, и сделал это Папа Иоанн Павел II. Вот так что не зря прожил человек жизнь.
1: Пауза.